0: Leni Kast, misli, мысли, встречи, radio, e все, что может случиться в жизни.
1: Signori e signore, buongiorno. Il mio spettacolo è uno spettacolo regolare. Per esempio, ho fatto aprire il sipario. Ma, siccome la radio è tutto molto tradizionale, il nostro sipario non fa rumore, e non l'avete sentito. Ora, invece, si usano dei sipari modernissimi e la roba moderna, si sa, fa molto chiasso. Come ogni spettacolo che si rispetti, farò eseguire qualche musica introduttiva. Siate così cortesi di ascoltarla. Via l'orchestra!
2: Charms di Ciao e benvenuta o benvenuto a questa nuova puntata di Lennycast, una puntata molto anomala, anomala per chi già conosce questo programma e ne conosce la struttura, anomala per gli argomenti che andremo a trattare in questo programma. Approfittando del fatto che la dottoressa Famiglietti oggi, per motivi lavorativi, non potrà venire in studio a registrare il suo cyber caffè, Lenny cosa ha pensato? Di stravolgere le carte in tavola e di creare un qualcosa che per te, ascoltatrice o ascoltatore, è inaspettato, è inatteso. Non è il solito Lenny Cast. Però in tutto questo calderone che andremo ad ascoltare. Una cosa è certa, la scrittrice Viviana Gabrini mi ha fatto un grandissimo regalo, ovvero ha deciso di partecipare, di condividere, lasciare anche lei una traccia in questo pseudo-diario online, diventando una presenza fissa nel programma e avendo uno spazio tutto suo che di comune accordo, abbiamo deciso di chiamarlo Il Bazar di Viviana. Il perché di questo nome ve lo spiegherà lei. Lenny perché questa puntata è anomala? Lo ripeto perché trattiamo un argomento che di solito forse è un po' tabù forse non tutti vogliono parlare di queste cose anche perché forse non fa ascolto ma siamo a fine ottobre qui fuori incomincia a esserci un po' di nebbiolina sono quelle serate che è bello starsene in casa al caldo ad ascoltare ed è quello che tra poco faremo Il tema principale è il viaggio. La vita è un po' una metafora del viaggio, o meglio, il viaggio è un po' una metafora della vita. Quindi c'è un treno che aspetta, aspetta me e te che stai ascoltando. Tu prendimi la mano, non avere paura. Ci faremo compagnia a vicenda ascoltando un qualcosa che forse... Lascerà un segno dentro di te, forse ti spingerà a porti delle domande. E se alla fine ci saranno dei dubbi, delle incertezze, oppure dentro di te si fisseranno delle domande, allora vuol dire che Lenny con questa puntata ha fatto un ottimo lavoro. Se invece a fine programma non sarà successo nulla, è una puntata di Lenny Cast in più. Sei pronta o pronto a partire insieme a me? Tienimi stretta la mano. Il viaggio è lungo. Accomodiamoci. Prendiamo posto su questo treno che è la vita. Buon ascolto.
3: Viaggio in treno, nei fatti diversi probabilmente molte volte, è un andare in un certo senso automatico, ti siedi, forse leggi, forse dormi, il treno va avanti per la sua strada, sulle rotaie, sui binari, con un procedere ritmico costante sempre uguale. Ero seduto e il treno andava avanti. Avevo già passato un tramonto, una notte, e ora le prime luci dell'alba stavano apparendo fuori. Quando il colore del giorno o della notte cambia, è un momento particolare, un momento particolare che c'è quando finisce la luce e sta per iniziare il buio ed è il tramonto, oppure quando finisce il buio e sta per iniziare la luce ed è l'aurora, ed è una simmetria particolare, quella che riesce a colorare il cielo di tinte straordinarie. Colori di frontiera tra il buio e la luce. Ero seduto in treno, e stavo facendo i miei piani. Ancora tre ore, tre ore e un quarto, e dovrei arrivare in stazione. Lì, in quella città, ho qualcosa di preciso da fare. Persone da incontrare. Scenderò in quell'albergo, lo conosco, ci sono già stato altre volte. E il treno va avanti, regolare, costante. colpo il treno si ferma arriva il controllore senta un po' lei giù di qua come? giù di qua devo dire che sono un po' sorpreso cosa vuole questo? come giù di qua? non sono ancora arrivato giù di qua ho detto ma come scusi giù di qua? io non sono ancora arrivato il treno non è arrivato non posso scendere qui, guardi fuori, siamo in aperta campagna. Giù di qua. Ma io non voglio scendere qua. Non ho niente da fare qua. Non è nei miei piani, non è nel mio progetto. Senta un po', non ho voglia di discutere né tempo da perdere. Giù di qua. E mi prese letteralmente a spinte. Apri la porta in fondo al corridoio e mi ritrovai giù in campagna, così in fretta e in velocità che non ho nemmeno fatto tempo a prendere le mie valigie, i miei bagagli, nemmeno il libro che stavo leggendo, nulla, così di colpo, non me l'aspettavo, non era previsto. Il treno riparte Lui non si ferma Ed eccomi qua,
0: in un posto sconosciuto, all'alba, prima che faccia luce. Non ho niente con me, non ho amici, non so dove sono, non conosco nessuno.
3: Di colpo un suono familiare, cioè dire familiare e fagli un complimento perché non è proprio che di solito si ami questo suono la mattina, la sveglia, così non rovistare al buio e cercare il bottone per fermarla, per fermarla, ecco, incredibile stavo sognando. Thank mm-hmm. you. Stavo sognando E non sembrava un sogno Sembrava vero Tutti i sogni sembrano sempre veri Eppure sognavo Ma in quel sogno che sembrava vero Viaggiavo su un treno Avevo dei progetti, una destinazione, una meta E di colpo mi hanno buttato giù Così all'improvviso
0: Sono svegliato e visto per certo Stavo
4: dormendo, nel letto passavano macchine uomini, il sole e la luna, viaggiamo nei
0: corpi, siamo esseri eterni,
4: miliardi di estati abbiamo visto, miliardi di inverni. dei sensi che la mente guida
0: io sono il passeggero il viaggio è tranquillo
3: Il problema, la soluzione, io che stavo dormendo, che mi sono svegliato, nel corpo passavano, cioè noi viaggiamo in un corpo, viaggiamo su un treno, o in un corpo, in un treno o in un corpo, viaggiamo comunque e c'è un veicolo che ci porta in giro, il corpo, Quella fermata improvvisa, in attesa, imprevista fuori dai nostri piani è qualcosa di eh, sicuro per tutti. Sicura sarà per tutti quindi la meraviglia a un certo punto quando eh, nel bel mezzo di un viaggio, quando sulla nostra agenda ci sono cose segnate per domani, dopodomani, appuntamenti, situazioni, persone, di tutto. Qualcuno arriva e dice, giù di qua, ma come io non voglio... I bagagli no, niente, non c'è tempo. Giù di qua, giù dal treno, fuori dal corpo. La morte.
4: Yes, now many times must a man up before
0: oh, he can see the sky.
3: Molte domande ci sono, eh? Molte domande da molto tempo, anche. No? Quando, quando, quando? Quanto tempo ci vorrà prima che arrivi una risposta eh? a queste domande?
4: Yes. How many deaths will it take to know that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The is in
3: the wind. Beh, la risposta a queste domande non è precisamente portata dal vento come eh, diceva e cantava in un modo suggestivo ma anche molto romantico e sentimentale qualche decina d'anni fa Bob Dylan. La risposta è portata da una conoscenza antica e precisa che ha risposte per ogni domanda. La risposta è sicuramente in qualcuna delle pagine, tante, sterminate, quasi infinite, di una complessa e monumentale letteratura che è preziosa. Quanto preziose sono le risposte a queste domande? I veda, appunto. Allora, tutti sono sorpresi. Eh? Quella sveglia che abbiamo sentito prima era un po' come una liberazione come quando sempre ci si libera da un incubo, da un brutto sogno. Ma la morte non sarà un brutto sogno, anche se potrebbe diventare un incubo. Dipende dalla conoscenza con cui noi sapremo vivere quell'istante, dalla coscienza con cui sapremo viverlo. Così come esattamente dipende dalla coscienza che noi abbiamo, la qualità della sensazione, della percezione che viviamo in ogni momento. Al nostro lavoro, al nostro posto di lavoro, leggendo, parlando, avendo relazioni, guidando, cercando, comprando, vendendo, amando, odiando, qualità della nostra vita e quindi la coscienza che ne deriva successivamente dipende solo ed esclusivamente da che cosa, se non da noi, dal nostro desiderio, dalla nostra volontà. È vero, ci sono cose che non sappiamo controllare, le vedremo anche più tardi, però c'è una legge precisa, che è la legge di causa ed effetto, che dispone per noi un programma, un programma che non ci capita a caso e di questo programma i responsabili, dell'organizzazione di questo programma, i responsabili eh, siamo noi, nient'altro che noi, solo noi. Linico. dicevamo che la sveglia, quella sveglia eh, mi ha salvato mi ha salvato da una situazione imbarazzante e spiacevole così in un campo di notte senza sapere dove ero, senza conoscere nessuno, senza nulla, senza avere nulla con me no? I was mistaken, stavo sbagliando Era un sogno comunque difficile, non dico orribile, ma difficile. Ed è questo uno degli aspetti della nostra esistenza che noi siamo abituati così a rimuovere, a far finta che non esista. Pochi di noi sono, pur sapendolo perfettamente, che arriva un momento dove possiamo scrivere fine, qualcuno addirittura si spaventa a sentirla dire questa parola, morte, no? Tutti si fa finta che non esista, che riguardi solo gli altri. A noi non succederà mai. Eppure quando noi vediamo la morte oggettivamente, e capita di vederla magari in modo indiretto, che coinvolge qualcun altro, che ci passa di fianco, la vediamo come un fatto sicuro, oggettivo, non c'è modo di sbagliarsi. Tutti i giorni qualcuno muore, con le cause più diverse. e lui continua a dire I was mistaken mi stavo sbagliando e tu che errore stai facendo? stai facendo qualche errore o è tutto ok, fai tutto giusto? nessuno è così sciocco da dire che sta facendo tutto giusto che non sta facendo errori quindi io mi sto sbagliando è un'espressione che possiamo sottoscrivere vale per tutti si può morire in un incidente Ieri sera ho avuto una telefonata di un amico che mi diceva «Sai, non vengo più domani a Firenze perché devo andare a Milano». «Come mai vai a Milano?» «Ma perché la madre di mia moglie ha avuto un incidente». «Che tipo di incidente?» «Ma, diceva lui, veramente eh, quello che lei ha detto, perché è un po' conciato e un po' a pezzi, è che non lo sa». Lei si ricorda che guidava e poi si è ritrovata in un campo con della gente intorno che vociava confusamente e poi adesso si è ritrovata in ospedale non sa nemmeno che tipo di incidente ha avuto, pure l'ha avuto. Ecco, Se invece di essere lì a dire che non si ricorda l'incidente, lei avesse lasciato il corpo, come diciamo noi, fosse morta, avrebbe lo stesso stupore e la stessa meraviglia, anzi avrebbe più stupore e più meraviglia. Perché? Perché si è sbagliata molte volte vivendo, perché non ha trovato il modo, l'opportunità il tempo di pensare a che cos'è la vita e quindi a che cos'è la morte nessuno mai ha mai tempo di pensare a queste cose Ah! Eh? se avessi tempo io di pensare a queste cose mi piacerebbe beati voi, beati voi che avete tempo di pensare a queste cose io non posso col lavoro che ho, col ritmo di vita è un lusso pensare alla morte e alla vita Ma non è lusso, è intelligenza Bombe,
1: muoiono di aborti, muoiono di incidenti, muoiono suicidi, muoiono ammazzati, muoiono di droghe, muoiono malati, muoiono da donne, muoiono da bambini, muoiono da vecchi, muoiono da ragazzi, muoiono stupiti, muoiono arrabbiati, muoiono rapiti, muoiono dannati. Tanto a morire sono solo sempre gli
3: altri Tanto a morire sono solo sempre gli altri Tanto a morire sono solo sempre gli altri Questo è quello che si pensa tutti i giorni, eh? che a morire sono solo e sempre gli altri Allora dicevamo dello stupore, ma cosa succede veramente all'istante della morte? Noi sappiamo che a molti interesserebbe saperlo, perché riceviamo tante, tantissime telefonate, lettere o visite, perché noi parliamo spesso di vita e di morte, di quello che c'è prima della vita, di quello che c'è dopo la morte e tutti hanno questo interesse, perché tutti hanno in qualche modo, o quasi tutti hanno in qualche modo, un certo timore della morte. Nessuno è veramente felice pensando di lasciare il corpo, di morire. Perché? Perché non c'è conoscenza in realtà. La Bhagavad Gita, che è uno dei testi più importanti a cui noi ci riferiamo in questo studio che si chiama Bhakti Yoga, che è un un metodo per trasformare la qualità della propria esistenza puntando verso la felicità e venendo fuori da una condizione che è quella contraria alla felicità, cioè l'ansietà, la Bhagavad Gita ci ricorda che Così come eh, noi a un certo punto, una qualche quando le stagioni cambiano, si avvicendano, quando si passa ad esempio dall'estate all'autunno, dall'autunno all'inverno, dall'inverno alla primavera, dalla primavera all'estate, noi cambiamo abiti, lasciamo da parte degli abiti più pesanti o più leggeri a secondo di qual è la stagione che stiamo eh, per andare a ricevere e qual è la stagione che stiamo lasciando, e in accordo così al clima, alla nuova necessità, vestiamo dei nuovi abiti. Non è molto diverso dire che noi muoriamo in autunno per rinascere in inverno oppure muoriamo in inverno per rinascere in primavera o muoriamo in primavera per rinascere in estate. E cosa abbiamo fatto? Cos'è questa morte? Cambiare d'abito. Né più né meno che cambiarsi vestito. Quelli che non servono più, che non sono più adatti, li rimettiamo, li lasciamo, diciamo che li lasciamo poi magari qualcuno di noi li mette via, eh? ma a questo punto la similitudine non funziona più troppo. Diciamo semplicemente che smettiamo un abito per metterne un altro, come che si smette un corpo anche per indossarne un altro e quale altro. Ognuno di noi, nessuno escluso, deve assolutamente e sicuramente essere pronto ad accettare un altro corpo, un'altra nascita. Tutto sommato questo non è difficile da capire o da accettare, eppure tutti cercano di scappare così la realtà che si presenta dura difficile, che è quella della morte. Siamo veramente assai poco pronti a riceverla quando si presenta. Ognuno di voi adesso che sta ascoltando questo programma, in un modo o nell'altro è, eh, se rimane in ascolto, in sintonia, costretto a sentir parlare di morte. Bene, quanti fra quelli che sono in questo momento costretti a sentir parlare di morte alla fine di questo programma, quando gireremo su un'altra musica o su un altro programma, manterrà la coscienza di questa, della necessità di incominciare a riflettere? Lenny cast.
4: Yo tanto si te de-
3: Il tempo passa e eh, passa, ce ne accorgiamo da molti segni. Cambiano le canzoni, le musiche, le mode, le notizie, eh, i modelli, eh, le linee, le automobili, il valore del denaro, l'altezza dei figli, dei nipoti anche quella dei genitori. Qualcuno cresce, qualcuno decresce. Questo è il tempo. Eh. E Qualcuno sempre, in ognuno di questi momenti, eh, vive delle attitudini che sono fuori dal tempo. Questa canzone dice di qualcuno che cerca di afferrare il vento, catch the wind c'è sempre qualcuno che cerca di afferrare il vento c'è sempre qualcuno che cerca di controllare la sua mente c'è sempre qualcuno che realizza che controllare la mente è più difficile che fermare il vento questo dice Krishna nella Bhagavad Gita più facile cercare di fermare il vento con le mani che controllare la propria mente ecco c'è sempre questo gioco c'è qualcuno che pensa di aver bisogno di, di lei di lei perché lei eh, gli darà forza e lui non avrà più paura no? questa eterna, eterna saga della, ah, dell'amore dell'amore così... Io, Umano, no? dell'amore umano che è la cosa migliore che tutto sommato la stragrande maggioranza della gente ha imparato a conoscere e quindi continua a pensare che sia l'unica possibile l'unica migliore, l'unica buona, l'unica che vale la pena di vivere tutti vogliono essere innamorati, tutti vogliono amare, tutti vogliono avere qualcuno da amare perché questo desiderio di amare quando riesce a essere espresso è quello che realizza la soddisfazione o perlomeno dei momenti di soddisfazione che sono delle parentesi in un tempo difficile che è quello che tutti vivono costantemente e ho cominciato dicendo che io ero su un treno e viaggiavo su questo treno e poi sono stato buttato giù dal treno e questo mi ha sconvolto perché non me lo aspettavo non ero preparato, non lo volevo, non lo cercavo ma poi abbiamo detto che quel treno era un po' il viaggio della nostra vita e che qualcuno all'improvviso ci ferma, ci butta giù dalla vita e dice fuori di qua, ma come io non voglio, proteste, l'istante della morte stiamo andando avanti a fare delle considerazioni e è un effetto, è un fatto anzi lo dicevamo, che tutti hanno paura della morte, ci sono miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di miliardi, miliardi investiti annualmente su questo pianeta dalle diverse nazioni per la ricerca scientifica, per la ricerca bellica, per produrre e inventare, e trovare tecnologie sempre più sofisticate che sappiano produrre strumenti sempre più sofisticati alla, al servizio di cosa, di chi, della difesa, cioè difendersi da cosa, no? difendersi dalla, dalla morte, nient'altro che da questo oppure eh, difendersi dalla noia, dalla solitudine, dalla paura di restare soli ed ecco allora l'industria del del tempo libero, tutte queste incredibili serie di oggetti, oggettini oggettoni che vanno a diventare esigenze indotte, che poi in realtà nessuno ha veramente bisogno della stragrande maggioranza di queste cose, ma tutti lo sentono questo bisogno perché è un bisogno indotto, è un bisogno indotto dalla necessità che deriva dal vivere in uno spazio sociale, umano che spesso è che spesso è arido, che spesso è appunto solitario. E quando c'è solitudine L'idea dell'individuo con se stesso, quasi quasi costretto a riflettere, lì arriva la paura il timore, quindi bisogna rimuovere la, l'opportunità di riflettere, riempendo questi spazi che si vuotano di volta in volta con ogni tipo di cosa insensata, non importa quanto, basta che serva a riempire questo vuoto, basta che serva a, a rimandare la paura, ad aggiornare questa paura a un altro momento. No? Preoccupiamoci del presente, non stiamo tanto a pensare a domani, no? Il fatto è che questo, che ogni domani, che poi ogni ogni presente, quello successivo al presente che viviamo ora, eh? adesso sono, è, un, è una certa ora con un certo minuto, Fra un attimo solo, ora, non è più quell'ora, quel minuto che stavamo dicendo prima. Allora, qual è il presente? Il presente non esiste in realtà, esiste continuamente il tempo che scorre e quindi rincorrere la gioia nel presente è un grosso gioco d'azzardo perché quanto durerà questo presente? Nessuno di noi è in grado di stabilirlo, né tantomeno di pensarlo, non dipende da noi. Dobbiamo essere pronti e essere buttati giù dal treno ad ogni momento. Quindi, pronti cosa significa? Con conoscenza, sapere cosa bisogna fare quando ci troviamo di notte all'alba in un campo sconosciuto senza conoscere nessuno, fuori dal treno, e il treno è andato avanti, fuori dal corpo, e il corpo non ci riguarda più, non è più nostro, non è più lo strumento attraverso il quale noi agiamo. Eppure ci siamo ancora, siamo una coscienza che si sta domandando ma io chi sono? Io chi sono se il mio corpo è lì, lo vedo, è morto. E io che guardo il mio corpo morto, chi sono? Io non pensavo di essere il treno mentre viaggiavo sul treno, però pensavo di essere il corpo mentre viaggiavo dentro il corpo. Questa è un'allucinazione, si chiama illusione. A noi, nei paesi occidentali, noi non siamo quasi mai abituati a vedere la morte, morti. C'è sempre qualcuno che stende un velo, dicono i cronisti, pietoso sui corpi morti. Quella pietà in realtà è la voglia di difendersi dalla paura di vedere la morte in faccia. E poi, l'abbiamo detto, no? c'è questa idea diffusa che non importa quanto clamorosa sia la morte di qualcuno, il giorno dopo è qualcosa che è passato ed è un'altra volta un'occasione persa per riflettere che quel qualcuno un giorno o l'altro saremo noi direttamente noi c'era un grande santo molto molto tempo fa un grande re saggio e santo sapiente si chiamava Yudhisthir Maharaj Yudhisthir Maharaj, era, Re, Maha, grande, un grande Re, Maharaj. Una volta Maharaj Yudhisthira aveva, eh, qualcuno aveva domandato a Maharaj Yudhisthira, sovrano, Re, eh, Maestà, qual è secondo te la cosa più sorprendente in questo pianeta, in questo mondo? Maharaj Yudhisthira aveva risposto con certezza, senza dubbi. La cosa più sorprendente su questo pianeta è che nonostante tutti vedano componenti della propria famiglia, i propri amici, uno alla volta, morire, tutti pensano io non morirò. Questa è la cosa più sorprendente su questo pianeta.
4: Something
3: Cambiare la vita. C'è una, un personaggio, un Bramana, un sacerdote, un saggio, vissuto circa tra il 320 e il 390 prima di Cristo in India, che era il primo ministro e consigliere di un re indiano, Chandra Gupta, e questo personaggio si chiamava Chanakya Pandit. Pandita, pandita è un titolo che si dà a, una, a uno studioso, un erudito, a un maestro di conoscenza. Chanakya Pandit, Pandit è rimasto famoso nel tempo per un, una raccolta di di aforismi compilati da lui che appunto si chiamano Chanakya Shlokas, Shlokas sono delle massime come delle sentenze, dei versi, alcuni di questi sono veramente eh, molto sottilmente arguti perché rivelatori L'intelligenza di qualcuno che sappia sintetizzare nelle parole qualcosa di importante la possiamo scoprire quando le parole producono in chi ascolta un effetto di un'esplosione di realizzazione. Quando qualcuno riesce a farci realizzare qualcosa con le sue parole, quando qualcosa si muove in noi, nei nostri concetti, nelle nostre realizzazioni... Si muove in avanti in senso progressivo. Ecco, questo qualcosa è normalmente definito sensato, utile e intelligente. Noi definiamo in accordo alla conoscenza a cui ci riferiamo utile, sensato e intelligente. Tutto quanto ci avvicina alla comprensione della nostra vera identità e quindi alla comprensione del fatto che siamo individui eterni, eh, perché siamo anime spirituali e che viaggiamo dentro corpi temporanei. Contemporanei come tutta la materia come tutta l'energia materiale non importa qual è il tipo di corpo dentro il quale ci troviamo a viaggiare ci sono infiniti tipi di corpi ci sono, cioè non infiniti forse ma così tanti da sembrare tali ci sono 8 milioni e 400 mila differenti specie di esseri viventi una vespa sta girando qui intorno al microfono dove vi sto parlando adesso e conferma che il suo è un altro modello viaggia in un corpo di Vespa è un corpo che a volte noi troviamo spiacevole infatti io sto guardando con circospezione sto guardandomi intorno eppure è un essere vivente dentro quel corpo di Vespa c'è un'anima eterna esattamente come c'è un'anima eterna dentro il corpo di questo che vi sta parlando o c'è un'anima eterna dentro il corpo tuo, tuo di te che stai ascoltando magari ti chiami Paolo magari vivi a Pisa magari, che ne so, ti chiami con un altro nome e vivi da un'altra parte Eppure sei, non sei egualmente in ogni caso il corpo dentro il quale abiti. Chanakya Pandit, dicevamo. Uno degli aforismi Chanakya Pandit eh, diceva press'a poco che vestito con abiti eleganti. Un pazzo da lontano può sorprenderci, stupirci, fino a che sta zitto però. Un altro di questi shlokas di Chakya Pandit più o meno, più o meno, diceva che importanza ha quanto una scrittura sia sensata se noi non comprendiamo? Oppure meglio ancora, che importanza ha quanto sia di valore lo specchio se tu non hai occhi? Gli occhi sono quelli che ci fanno vedere, la conoscenza. Non importa davanti a quale meraviglioso specchio noi ci si possa trovare, se non ci sono gli occhi per usarlo, questo specchio, lo specchio non ha nessun senso. Lo specchio può essere un progetto di vita, quello che tu pensi il successo della vita. Servono gli occhi per apprezzare lo specchio, per considerarlo, per accorgersene. Questi occhi sono quei famosi occhi che ci danno la visione, la visione quella con la V maiuscola, vederci chiaro, capire chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Questi occhi possono magari anche essere orecchie, non importa orecchie orecchie quando si tratta di ascoltare qualcosa che in qualche modo ci avvicina alla comprensione della verità quella che si chiama verità assoluta che è presente nei Veda nella Bhagavad Gita nello Srimad Bhagavatam in altre scritture che sono lì precisamente composte, scritte, compilate da Dio stesso la persona suprema Shri Krishna per insegnare per aiutarci leggevo stamane che adesso stanno accorgendosi che i neonati cosiddetti incominciano ad avere percezione, ad ascoltare, ad avere precise sensazioni dicono ora loro dal sesto mese eh, dal concepimento all'interno ancora dell'utero materno hanno messo dei microfoni dentro l'utero di una madre di una madre incinta al sesto mese di gravidanza e hanno registrato, cosa hanno registrato? hanno registrato esattamente quello che succedeva fuori cosa significa? che questa cavità, questo eh, rifugio, questa... Grotta dove si sviluppa il cosiddetto nascituro, quello che andrà a nascere, è permeata esattamente dei suoni dell'ambiente esterno. Questo vuol dire che quello che ascolta la madre, il posto fisico dove la madre si trova, con i suoi suoni o i suoi rumori, con quei discorsi, con quelle parole, vengono registrati precisamente così come sono dal bambino. In base a questo e anche ad altri esperimenti, pediatri e ricercatori americani e anche di tutto il mondo, sono oggi convinti che i bambini comincino a sviluppare i propri sensi, e in particolare l'udito, attorno al sesto mese di gravidanza e che negli ultimi mesi prima della nascita partecipino, seppur indirettamente, a tutti i momenti della vita quotidiana della madre incinta per questo noi diciamo attenzione a quello che dite attenzione a quello che ascoltate e in un programma che ha parlato di morte dall'inizio ci piace finire con qualche parola sulla vita su qualcuno che va a nascere anche perché um, ci piace sempre chiudere questo cerchio quello della vita e della morte in modo che risulti evidente che non c'è in realtà nessuna differenza e una volta ricordo di aver ascoltato una canzone che diceva che nascere è come entrare da una porta e morire è come uscire dalla stessa porta e la stanza che c'è davanti o dietro dipende dal punto di vista di questa porta è la vita Però attenzione, grande eh, appello alla responsabilità di tutte le madri in ascolto che stanno per, per dare alla luce un figlio o una figlia. Attenzione a quello che fate ascoltare, attenzione a quello che ascoltate, a quello che dite, a quello che fate, a quello che pensate, a quello che guardate, a l'emozione che vivete, perché se i neonati hanno orecchie per ascoltare fisicamente, hanno anche sicuramente orecchie più sottili per ascoltare le sensazioni, le emozioni, i pensieri, l'umore generale. Tale è il legame stretto che unisce un nascituro al, al corpo di madre che lo ospita. E che cosa si può ascoltare di buono o fare ascoltare di buono andando sicuri sul fatto che farà un buon effetto alla madre, al figlio, a chiunque si trovi nell'area d'ascolto, noi lo proponiamo continuamente questo ascolto, perché è un ascolto rivelatore rivela esattamente eh, con il tempo, automaticamente l'intelligenza che è nascosta nel cuore di ogni individuo, meglio non nascosta che è presente nel cuore di ogni individuo perché Krishna, Dio, è l'intelligenza e Dio, Krishna, è presente nel cuore di ogni individuo ma ci sono diversi, diversi ostacoli che ci impediscono di vivere questo legame diverse stratificazioni, diversi veli che vanno rimossi se fossero davanti agli occhi di imperire della vista, oppure porte che vanno aperte se fossero davanti alle orecchie ad impedire l'ascolto oppure passi che andrebbero fatti se fossero distanze che ci separano da qualcosa oppure parole che andrebbero dette se fossero quello che ci separa dall'ascoltare Ogni programma televisivo e anche ogni film quando andate al cinema a un certo punto presenta un quadro fisso eh, con quattro lettere, fine Va sempre a finire con la fine, è un dato di fatto Vale anche per noi quando il film è quello della nostra esistenza Ricordate il treno che passa, eh? l'essere buttati giù dal treno Però è anche vero che ogni film e ogni programma a un certo punto ha un inizio Quando finisce il film e tu esci per tornare a casa, inizia il ritorno a casa, in realtà non finisce proprio niente, ma cambiano le situazioni. Allora dobbiamo capire come cambiare in meglio, come uscire da un brutto film che tutto sommato non ci piaceva guardare, vivere e vivere una vita migliore, che abbia più senso. E la vita migliore conquista senso quando sa darci appunto questa conoscenza che sa spiegarci sia il senso della fine che quello dell'inizio noi consigliamo sempre il maha mantra il grande mantra che porta alla liberazione 16 parole che hanno un valore inestimabile che difficilmente è realizzabile da noi perché non abbiamo la capacità di percepire esattamente la grandezza il valore, la potenza, l'assoluta verità di queste parole Krishna, eh? dicevamo difficilmente comprensibile il valore, la potenza e la ricchezza di queste sillabe, Krishna. Noi ci auguriamo comunque che eh, in ogni momento qualcuno sia disposto, anche per un attimo, a considerare con attenzione la qualità della vita che sta vivendo e possa fare eh, un'analisi oggettiva, obiettiva per quanto gli è possibile e vedere se davvero sta facendo tutto giusto o se c'è qualcosa che ti sfugge se ti sfugge qualcosa hai bisogno di aver voglia di cercare queste risposte noi siamo a disposizione l'antica conoscenza vedica è a disposizione Krishna addirittura è a disposizione dritto dentro il tuo cuore
2: Let me cast.
4: Nel rival ricorrente del
2: E adesso andiamo a bussare alle porte del bazar di Viviana.
4: <totiposición> Un po' all'urse gara le télé. Hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange hors du temps hors de tout le chauffeur est aux anges Il s'en va voir Mario Tous les routiers connaissent Ses formes généreuses Le galbe de ses fesses et Ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise De faire le tapin Tous les soirs on la baise
3: Mario là
1: Buongiorno amici di Lennicast e benvenuti nel bazar di Viviana. Ricordi, canzoni, libri, film, idee, disordine e qualche ragnatela. Anche oggi vi voglio raccontare una storia musicale. Sono le 4 del mattino del 12 settembre 1987, quando una pattuglia di sbirri arriva davanti al Midnight Battle Club, un locale nella periferia di Fort Lauderdale, Florida. Sull'asfalto, privo di sensi e riverso con la faccia in giù nel proprio sangue, c'è un giovane uomo. Poco prima aveva cercato di entrare nel locale, ma il buttafuori lo aveva bloccato. Era molto alterato, dichiarerà successivamente il buttafuori. Ne era nato un alterco. Il buttafuori, esperto di arti marziali, dirà anche di avere solo spinto il giovane uomo, che cadendo, ha battuto la testa. Inutile la corsa in ospedale e le cure. Dopo alcuni giorni, il giovane viene colpito da un ictus. I medici ne accertano la morte cerebrale e il 21 l'uomo viene staccato dalle macchine che lo tengono in vita. Il suo corpo resisterà altre tre ore per poi spegnersi per sempre. Il giovane uomo era John Francis Anthony Pastorius III, L'uomo che rivoluzionò e reinventò il ruolo del basso nella musica non solo jazz e che diede un'impronta indelebile al genere fusion. La vita di Jaco, brutalmente interrotta a soli 36 anni, fu un scendi continuo. Grandissimo talento, psicologicamente borderline, messo alla prova da dipendenze da droghe e alcol. Per usare un'espressione fatta, genio e sregolatezza, refrain ricorrente. Nel mondo dei jazzisti, il periodo più luminoso della sua carriera fu certamente quello in cui si ritrovò a suonare coi Weather Report, e mi piace riportare come Gekko raccontava il suo primo racconto con Zavinul. È il 1975. Gecko è già uscito con un suo singolo e ha suonato coi grandi, dai fratelli Brecker a Hancock ma punta alto e si presenta da Zavinul dicendogli all'incirca, sono John Francis Anthony Pastorius III e sono il più grande bassista al mondo. Zavinul lo manda a stendere. In quel momento i Weather Report hanno già un bassista e il ragazzo, a quanto si dice, gli sembra un po' troppo arrogante, ma dopo due mesi il bassista dei Wedel Report lascia il gruppo. Zavinul Si ritrova così ad ascoltare la cassetta che Pastorius gli aveva lasciato e rimane folgorato. Lo chiamano i Wader Report. Il resto è leggenda. Adesso vi facciamo ascoltare uno dei brani più famosi di Jay. The Chicken. Buon ascolto.
2: amici per questa puntata di Lennycast è tutto io vi do appuntamento alla prossima e come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo